0: Estamos aqui hoje, 22 de setembro, com três estudantes, Caroline Juvencio, Jéssica Queiroz e Juliana Galvão. São estudantes do nono semestre da Faculdade Paulo Picante, do curso de Odontologia, e elas estão na atividade de Educação em Saúde, e nós trazemos aqui duas temáticas muito interessantes. A primeira temática que eu estou trazendo aqui, eu trago Juliana Galvão, e Caroline Juvencio está com a gente aqui Para conversarmos sobre pré-natal É isso aí Seja muito bem-vinda, Juliana Muito Carolina, seja bem-vinda Passo agora a palavra para vocês Para vocês se apresentarem Como foi que vocês chegaram aqui no nono semestre As expectativas de vocês Sim. O nono semestre, ele traz muitas expectativas boas É, é aquele momento em que o estudante Ele está praticamente terminando a faculdade apreensivo como é que vai ser o futuro E muitas expectativas e como é que está sendo a experiência de vocês?
1: É verdade, expectativas são muitas, né? Chegar nesse período, é, sem dúvida, uma vitória muito grande. Passar por tudo que a gente passou, que nós pegamos aí, período da pandemia, ficamos em casa, estudando de casa, hum. enfrentando os problemas, Não, assistindo, é... assistindo aula gravada. É bem mais
2: complicado. Então, é assim, a gente chega no nono hoje, a gente vê que, nossa, tá falando até com a Ju hoje, mais cedo. É porque a gente conseguiu, sim, né? Chegar no nono, ver que muito complicado, muito difícil, mas a gente é capaz. Quando há uma dedicação, a gente vê que tá na área certa. É Bom, isso quando mesmo. A gente se encontra, quando é, a gente se
1: encontra. Eu,
2: eu hoje tudo me, me tudo sinto fui, né? muito realizada. Então, tô no nono, o coração a mil. Hum. Já, já estamos formadas. E aí, não sei
1: coração aí tá expectativas muitas é. expectativas expectativas
0: altas elevadas né para o sucesso de vocês
2: um pouco de medo também pela realidade a gente vê que dentro da faculdade tem aquele conforto aquele cômodo né a gente tá um pouco mais seguros e quando a gente vai um pouco para a realidade tem esse esse pezinho atrás porque a gente tem que se adaptar ao meio né ver que a gente tem que manter o padrão de atendimento né tanto dentro quanto fora é, a visão é diferente também A forma que você vai até falar com o paciente Então a gente, eu estou tentando me preparar para isso Tenho é, esse Caroline, receio
0: É a realidade com responsabilidade que é. a faculdade sempre preparou vocês Para uma atuação responsável De vocês, de cada um, né?
1: É uma missão, né? Transmitir é missão. tudo isso Transmitir tudo que a gente aprendeu A responsabilidade, de levar o nome da faculdade Daqui a pouco somos nós por nós mas nós carregamos o nome da instituição. Então isso é muito importante. Então sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando com os colegas, a gente fala sobre isso. Porque a gente percebe que as pessoas se perdem um pouco no caminho. Elas acabam se acostumando com o que estão vivendo, vão fazendo do jeito que dá para fazer e vai levando, e vai, 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 levando, levando. Acabando muitas vezes desviando do caminho.
2: Não é bem assim, né? Então quando você perde o foco, você vê que dentro da área assim, tem bons profissionais... Só que a gente está se dedicando Que a gente consiga se enquadrar dentro desses E que a gente possa dar o melhor né? Então a gente coração partido também Porque a gente não quer se distanciar Dos amigos mais próximos A gente quer também ter aquele convívio Só que a gente tem que entender também Que vai chegar um ponto que cada um vai Seguir sua vida, seguir sua vida Né, Jéssica? Exatamente né, amiga?
0: <risos> E também a Jéssica está aqui com a gente Jéssica, conta aí como foi a chegada aqui no nono semestre
2: Bom dia, né? Para começar
3: o dia bem. Meu nome é Jéssica Queiroz, sou do nono semestre. E assim, eu sou empresária, uhum. né? Eu tenho empresas no ramo infantil. E a odontologia surgiu para mim realmente como propósito de Deus. Não tenho ninguém na minha família nesse ramo. E realmente foi um desejo colocado no meu coração de Deus de fazer essa faculdade, né? É, com muita luta, eu trabalhei a faculdade inteira para pagar a faculdade. Eu ainda estou né, no finalzinho, <risos> mas assim é bem mais difícil quando você tem que trabalhar e estudar né Eu passei todo esse, até o nono semestre trabalhando o dia todo e vim na faculdade à noite, então foi bem cansativo. Graças a Deus, esse semestre eu vim para amanhã, então também tá mais boa tranquilo. Hora. E assim, minha expectativa é muito boa. Eu acho que quando um profissional ele se dedica ele é muito bom, ele vai se destacar dos demais. Então, assim, você fazendo o seu, fazendo o certo, não fazendo nada negligente, você vai ser bom, vai ser reconhecido pelo seu esforço, esforço pela sua competência. Sabe? né? Parece eu de destacar, penso né? dessa forma. Hoje em dia, graças a Deus, eu também sou sócia num consultório odontológico já. Então, assim, eu consigo ver a realidade um pouco mais de perto, comparado a alguns amigos que ainda não têm essa oportunidade, né? Mas assim, empreender, principalmente no ramo odontológico, às vezes se torna um pouco mais difícil do que em outros ramos. Porque a gente não lida com um produto, a gente lida realmente isso, com a isso. saúde, com a pessoa, com o serviço que você tem que entregar com excelência. Então realmente é, a vida do dentista é difícil, não é fácil, mas eu estou disposta a estar tá entrando nessa dinâmica né que é... E os desafios que é empreender com a odontologia. Claro que hoje em dia a gente sabe que o dentista ele tem várias oportunidades. Ele pode ser concursado, ele pode ser autônomo na sua própria clínica, ele pode ser prestador de serviços para outras pessoas. Então, graças a Deus, a gente tem assim um leque, leque né? exato, de oportunidades.
0: Ok. Tanto continuidade aqui ao nosso podcast, nós tra estamos trazendo duas temáticas muito interessantes. A primeira temática aqui é pré-natal odontológico. E eu sei que existem muitos mitos e verdades, e é esse quadro que nós trazemos aqui, mitos e verdades sobre o pré-natal odontológico. Então vamos que vamos, vamos colocar a roleta aqui para disparar aqui o nosso diretor Bruno, já está na parada aqui. Vamos lá, chegando aqui nossa primeira perguntinha aqui sobre pré-natal odontológico. Nossos ouvintes estão aqui ligando, disparado aqui, já está aqui o Bruno, todas as ligações chegando aqui, gente do mundo inteiro ligando e participando, vamos lá. Chegou aqui a perguntinha aqui dos nossos ouvintes aqui. Gestantes não devem ir ao dentista durante o período da gestação. Isso é mito ou é verdade?
2: Bom, gente... É mito, né, amiga? Um grande mito. Um grande gente. mito. Vamos parecer o porquê que é mito. Porque que a gestante é, tem a, aquela grande dúvida. Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? É, o porquê de ir também. Tem aquele período, né? Dos trimestres. Que a minha amiga Ju vai enfatizar também. Que tem aquele período certo, né? Não que ela não possa ir se ela tiver uma emergência, né? Então, se ela
1: estiver com dor, né? Ela, tipo, dor, se ela estiver a gente não com deixa dor, o que, é que eu vou
2: fazer? Eu devo procurar o dentista? Sim, deve.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gestante tem que ir. Tem que ir, ela
2: precisa, precisa e ela não ir. tem que deixar de ir porque ela está gestante. Pelo contrário, ela tem que se priorizar. Porque ela vai salivar mais, ela tem que entender que o periodonto vai ficar um pouco mais sensível também, se ela não fizer aquela higiene adequada. Então, ela tem que se cuidar. Tem um período certo? Tem. Mas se aconteceu alguma emergência, a ah, eu tô sentindo um andou de, de dente muito forte, eu tenho que ficar em casa, eu não posso ir ao dentista? Não, ela deve ir, porque ela vai ter assistência. Não vai interferir.
0: E eu achei legal tu falar, achei aí, Caroline, é o período certo pra ir, e tem esse período certo pra ir pro dentista? Tá aí que eu não sabia.
1: Temos, nós temos sim. Nós priorizamos o segundo trimestre, que seria lá entre o Quarto mês, quinto mês, sexto mês, que seria o melhor período para intervenções mais sérias. o caso, uma extração, um canal. Por que, que nós não fazemos no primeiro trimestre? Porque nessa fase o bebê está em constante evolução, ele está formando os órgãos, então tudo está ali muito movimentado, então a gente evita intervir nesse período. Mas nada, nada impede. impede que se ela sentir uma dor, que se, ela não, se ela estiver com algum problema relacionado, que seja urgente, que ela precise resolver, que ela não possa ir, ela deve ir. Nós normalmente não podemos sentir dor, uma gestante então, por quê? Porque quando a gente sente dor, a gente libera hormônios que podem até estimular o parto. E a gente tem esse, pro esse problema, né? Não, dor não é bom, dor não é bom pra ninguém. Gestante, é, tipo, muito menos.
0: Lá tem quem queira um negócio desse, né? Não
1: é. Então a gente, assim, a gente sempre indica ela ir normalmente,
2: principalmente fazer a limpeza, né? Fazer uma boa profilaxia. A gente indica o uso do fio dental. É, certos alimentos também podem interferir porque ela vai ficar com o pH mais ácido, né? Então, tipo assim, até ela vai
1: enjoar mais, é, náuseas, vômitos. Então, tipo assim, vômitos. tudo isso vai
2: estar mais sensível pra ela. Então, a gente pode dar orientações para ela, fazer gente é, bucal adequada, fazer acompanhamento.
1: E é, pré Natal tudo. mesmo, odontológico,
2: né? Então, assim, a gente pede mesmo que não deixe de ir, porque não vai interferir. Ela pode continuar normalmente se cuidando, né? A gente até pede que se priorize. Porque quando ela não tem essa informação, ela vai achar que ela não pode ir ao dentista, tá sentindo uma dor, só que aquilo vai acabar agravando. É. Então, há uma simples, uma simples informação passada para ela, ela vai ver que ela pode evitar sérios problemas bucais. Então, a gente deixei sobre alerta que sim, é um grande mito, gestante, ela tem que ir ao dentista, ela deve sim se cuidar, tá, ela não tem que ficar em casa achando, ah, eu não vou porque vai afetar meu neném, não. É, até mesmo o uso do anestésico, é tudo, tudo certinho. Então, a gente tem todo um preparo para
1: elas. todo um protocolo para o atendimento das O Atendimento gestantes. delas. Então, é não deixar de ir.
0: Então, é seguro. Muito, é,
1: muito, muito seguro. seguro.
0: Muito, muito E saudável,
1: bom. né? É importante esse acompanhamento dela periódico durante toda a gestação. Ela vai ser orientada, ela vai ser cuidada, assistida. Então, pode perder o medo e ir sem medo mesmo. Esse é um momento muito importante a gestação é um momento de muitas dúvidas, a gente entende. É delicado, Mas sim. com informação a gente consegue passar por esse período, um período muito delicado, bem tranquilo.
0: Muito legal, Juliana. É como você bem falou, conhecimento é tudo.
1: Com certeza. Então, muito
0: legal, eu acredito que essa informação vai trazer muita segurança para os nossos ouvintes que estão aí. E olha aqui, então deixa eu ver aqui. Eu ouvi muito dizer, eu sou do interior, lá de Juazeiro do Norte... E a gente escuta muitos causos das pessoas. Então era muito comum eu ouvir dizer, até mesmo como dentista, as mãezinhas chegar para cada filho que eu tive foi um dente que eu perdi. <risos> Afinal de contas, de onde foi que surgiu essa história, essa conversa de que para cada filho há é um dente que se perde? Isso é mito ou é verdade?
1: Isso é, é um mito.
2: mito. <risos> Mais uma vez aqui, vamos enfatizar que não, não tem aquela correlação, Quer dizer que é, a cárie, hum.
1: né? Foi causada é na pela, gestação, né? Não, não pela tem. gestação, então, é, não temos é, mais isso. Tudo isso
2: é pela má higiene, né? Então, ela sim vai, vai causar perda, se ela não fizer uma boa higienização, né? então, o periodonto vai ficar inflamada, inflamada a gengiva vai retrair. Então, a causa da perda do dente não vai ser pela gestação, e vai ser pelos cuidados que ela não vai ter. Então, ela não cuidando, não tendo uma boa escovação, não fazendo uso do flu também, né, que é muito importante. Muita gente acha também que não pode fazer uso do flu, que vai é interferir. Mas isso também é mito. né? Ela tem que usar.
1: quantidades certas, né, que a gente é, já nada sabe. em
2: excesso. Tá? então não tem essa correlação né? então a falta de higiene bucal simplesmente vai causar sim, vai começar levemente é, a gengiva vai ficar mais inflamada, vai ter aquele sangramento, então ali vai ficar é, mais sensível vai, ficar, vai começar a ficar doente, vai começar a ficar propício, a pegar qual, qualquer tipo de infecção também né, Ju? então assim, a Com gente certeza. tenta é, separar né? que não tem essa relação que a, a gestação, né? Ou esse período dela, ela sim, ela vai ter mais enjoos, vômitos, vai ficar tudo mais ácido, mas não o que vá levar ela a perder. O que vai levar mesmo pra, pela falta da higiene algo, algo do
1: tipo. Não pelo Isso recai, pelo período dela. E essa questão recai muito no, no nosso mito anterior, né? Não ir ao dentista. É isso acontece isso. por conta disso. Elas é... deixam de ir ao dentista. Quando precisam ir, já é para tirar o dente. Aí. A cara estava lá, pequenininha, com a gestação, com a falta de, de cuidado bucal, porque a gente fica mais sensível. Às vezes a gente esquece mesmo de cuidar da saúde bucal. Por isso que é tão importante Os a ajuda óbito, do sabe? dentista. Aquele período de enjoos que muitas vezes permanece a gravidez inteira. Então tudo isso influencia. Aí. Por isso que é tão importante a gente estar tá sempre comentando sobre isso, falando da importância de ir ao dentista, de Aí. fazer o pré-natal. Tem aquela questão, a gestante, ela chegou
2: lá, tá com aquela dor, a cara começou pequenininha, né? Porque a gente, ah, vi só aquele pontinho preto, não é nada. É, então vai, vai se agravando, só que internamente já, já está bem, bem deixa pra lá. Né? É, é, aí quando chega pra gente, ah, meu Deus, eu a vou, me agora vou ter, que, vou ter que tirar o dente aí, será que eu vou também ter que tirar... A gente deixa bem claro também que se ela chegar para poder fazer a extração, ah, tirar esse, ponto, esse
1: dente, ela pode, ela
2: pode tirar normalmente. Se for uma necessidade,
1: ela pode fazer. Não né? vai
2: interferir também, tá? Então, a gente também vai dar todo o suporte. É, entender que se a gente tiver que tirar esse dente por alguma causa né, que aconteceu, o dente não tem mais como recuperar, não dá mais nem para tra tratar ele endodonticamente. Que seria o canal que, seria que o a, canal, a gente né, faz Ju. Então, se porventura ter que tirar, realmente não tem mais solução, também não vai ter problema. A gente vai conseguir fazer uma boa cirurgia. É seguro. Se, é é seguro, seguro, completamente seguro.
0: Tá? Ah, deixa eu até aproveitar o gancho aí de vocês e fazer aqui uma pergunta. E raul x Pode bater raul x Pode bater não, alguma tomada radiográfica? Esse Como é, é que fica isso aí?
1: Esse é um, um importante questionamento. A gente sempre escuta é. isso. Qual? Nós temos um colete que a gente sempre usa, que protege Protege os nossos órgãos aqui nessa região do tórax, protege inclusive a barriga da mãe, onde está a criança, né? E o nosso raio-X, o raio-X raio que a gente precisa para fazer esse tipo de procedimento, uma extração, quando a gente quer ver direitinho como é que está a raiz lá dentro, ou um canal, se for necessário, é tão pequeno, é uma dosagem tão pequena. Que aquilo ali não vai interferir naquele momento, mas parte do princípio que a gente preconiza que o período ideal seria do segundo trimestre, que é o período que já passou por aquela fase mais tensa de organogênese, né? que, a, que a gente chama de fase de formação dos órgãos do bebê. Ele já está em uma formação bem mais tranquilo, já está ali quietinho na barriga da mamãe, vai só continuar a sua formação. Então, se for necessário, tem todo o protocolo, é tudo muito seguro, a gente consegue trabalhar com segurança, tanto para a gente, né, quanto cirurgiões dentistas, quanto para a mamãe que está lá com o bebê, cheia de medos e receios, mas Não que está precisando do tratamento odontológico. A gente trabalha com toda a segurança. Então, isso vai... Já, foi, já fizeram vários estudos, já tem muita segurança sobre isso. Nosso raio-x, ele é muito seguro. E todos os nossos protocolos de segurança, né? Que seria o colete que a gente usa também. É muito tranquilo então, trabalhar com isso, tá? A
2: quantidade do, dos raios dos que a gente raios, usa, né, né? Nessa tomada radiográfica. É muito mínima. Então, não vai... Não afeta. Não isso. afeta. Então, ela e... pode ficar despreocupada. Se ela tiver que fazer... Ah, eu não posso porque eu tô gestante. Não, não, não tem problema. Não vai interferir. Se ela também tiver... Dentro do período adequado também, aí que não vai interferir. Melhor ainda. Ah, melhor ainda. Porque ela vai estar tá tendo todo, toda a segurança. A gente vai dar as orientações para ela, a gente vai explicar o porquê também. Como é já necessário acabou. intervir, né? Porque é. a gente
1: só vai intervir se for necessário.
2: Claro que a gente também não vai fazer... Ah, eu tô sentindo dor de dente, qualquer coisa. Clinicamente, ah, vamos fazer uma radiografia. Não. A gente só vai fazer também se for necessário. né Que a gente também não vai colocar porque não vai interferir. A gente também vai expor ela direta a vários fechos radiográficos. A exposição, radiográficos, ela né? só então, vem mesmo
1: com a necessidade. É. Se tiver necessidade, então, pode a pode cair intervém. tranquila.
2: Que qualquer dosinha ela, ela pode sim ao dentista, tá, a gente? É, desde, desde a anamnese a uma cirurgia. Então, ela pode ficar bem tranquila que ela vai estar tá dentro da... Dentro... Tá de da tabela a segura de, segurança, é, de segurança, né? Tá assim, todo segura. aquele protocolo para atendimento. Então. então,
0: eu acredito que duas palavras, elas foram bem marcantes nas falas de vocês, que é segurança e protocolo. Então, existe todo um protocolo tendo em vista a segurança da gestante para que ela possa fazer o seu procedimento segura, tanto para ela como também para o bebê. Né? Eu quero aqui encerrar essa participação aqui no nosso pré-natal odontológico, né? agradecendo a participação... De Juliana e de Caroline e trazer aqui uma frase que elas colocaram aqui no fly que eu achei muito fofa. Vamos lá. Ser mãe é carregar dentro de si o futuro em forma de gente. E quem trouxe essa frase para a gente foi a Jéssica. É isso aí, Jéssica, muito obrigado Arci, pela tua participação. E agora eu já tô passando a bola aqui. Olha aí, a gente está no meio de campo aqui, chegando na grande área. Se derrubar é pênalti, está chegando aqui para a gente nossa queridíssima Jéssica Queiroz, que está aqui com a gente. É isso aí, Jéssica, está trazendo um tema muito legal aqui, que são infecções sexualmente transmissíveis. Jéssica, me diz aqui uma coisa, Jéssica, afinal de contas, o que, que é infecção sexualmente transmissível? E eu quero só fazer aqui uma pequena correção. Quem trouxe a frase foi a Geógia. É isso, é isso aí, Geógia, Costa, Moreira, Braga. Muito obrigado pela tua participação. É isso aí. Jéssica, está contigo. O que é infecção sexualmente transmissível?
3: Nada mais é, né? Do que infecções geralmente transmitidas pelo contato sexual desprotegido ou contato direto com fluidos e sangue de pessoas contaminadas. Elas podem causar desconforto e diversos sintomas no corpo e mucosa oral. As principais ISTs com manifestações oral e sintomas são HPV, sífilis e herpes. Alguns sinais da herpes labial que são muito importantes que a gente ressalte para que as pessoas consigam, é, quando tiver esses sinais, procurar um especialista, né? A herpes labial, geralmente, ela vem com formigamento inicial, vermelhidão, coceira, queimação, bolhas e úlceras na cavidade bucal. A sífilis, ela traz com ela ferida que não sangra nem dói. É, existe também a sífilis primária, secundária, terciária e latente. E Isso o especialista ele vai diagnosticar e diagnosticar qual delas seria. A HPV ela vem com verrugas na boca e garganta e genitália, coceira e irritação e pode evoluir para um câncer. É muito importante que, quando você sentir esses sinais e sintomas, procure urgentemente um especialista.
0: Isso é muito importante, Jéssica, principalmente porque fica a dica da necessidade de procurar um profissional para fazer a devido, o devido tratamento, as devidas orientações,
3: Exatamente. tanto de
0: herpes quanto de sífilis, como também de HPV. E existe uma maneira de se prevenir? O que é que cabe a mim fazer para me proteger?
3: Ponto. perfeita a pergunta, professor. Com certeza o uso do preservativo é de extrema importância e também manter o calendário de vacinação em dia, né? A gente não pode deixar que não tenha essa rotina de cuidados, né? Evitar fumar, consumir bebidas alcoólicas, exposição solar excessiva e sem proteção de protetor solar nunca. O uso de drogas e compartilhamento de objetos como copos, toalhas, talheres e objetos pessoais também é muito importante que seja exclusivo seu. Tá? para você não, não compartilhar de forma alguma. A alimentação saudável e consultas regulares são essenciais para a prevenção e diagnóstico precoce e, lógico, na suspeita, procure a unidade pública de saúde mais próxima para o diagnóstico médico e início do tratamento. No mais, professor, é isso.
0: Joia, Jéssica, muito obrigado pela tua participação. Infecções sexualmente transmissíveis, é isso aí?
1: Pegando só esse ganchinho da Jéssica, a professora ela falou sobre a importância de não fumar, de não ingerir bebidas alcoólicas, né? dessa exposição do sol. E a gente não pode deixar de falar do câncer de boca. Né? Câncer de boca é uma temática muito importante. É. E ele tem, tem sempre sido falado nos postos de saúde, Sim. nas nossas atenções básicas. né? E informar o paciente mesmo que qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer sintoma, uma manchinha, uma bolinha... Qualquer coisa que não sare, olha, tá aqui, tem sete dias. Poxa, já passou sete dias, tá indo pros os 14 dias, não sarou ainda, porque a gente tem uma afta, né, que é super comum. Sim. Muita gente tem afta, dura ali em torno de 7 a 14 dias. Mas passou disso, vamos olhar, tá estranho.
3: Procurar um especialista, né? Como é que a gente, né, a gente vai detectar nortear? também?
2: Gente, é tão fácil. Não um exame clínico básico até mesmo. Você mesmo na frente do você espelho. Você pode apalpar, você pode ver aquela vermelhidão ali. Aquele caroço, ah, tá me incomodando. Ah, só a afta. Gente, pode ser que não seja só a afta. Então, a gente também tem que ficar atento que é algo tão simples também. É comum de ter. Então, algo básico. Prevenir. Né? Então, se a gente detectar... É a prevenir. É, encontrar naquele primeiro momento. Né? Então, a gente conseguir... É, se autocuidar também. A gente dá aquela priorizada. Né? Não só na gente, mas um coleguinha do lado. Você começou a reparar, meu amigo começou a notar que ele tá com a vermelhidão no cantinho da boca. Eu vou alertar a eles: olha, isso não é normal. Porque eu não tenho. Né? Então a gente isso. tem que entender que que é, é. Não é normal. Então não é só pra você. Você pode estar tá alertando um coleguinha ao lado dentro de casa. Dentro né? de casa,
1: um familiar. Se você achou alguma coisa estranha e você. Faça para o seu irmão. É, deixa eu olhar se na sua boca tem a mesma coisa Compare, que tem na minha. Começa a comparar, né? Então você,
2: é, então você não vai achar que é normal. Tô sentindo aquela como debaixo da língua, aquele carocinho. Ah, se eu não sentia antes, tô começando a sentir agora. Opa! Você já liga aquele alerta. É né, que assim, tem que
3: muito procurar. bacana, né? Vocês terem falado da importância do paciente, né? Modificar. Né? Exato. E também eu queria trazer um pouco do gancho do da nossa profissão, né, o dentista. Às vezes a gente está muito focado em resolver, fazer, olhar bem o dente, e às vezes a gente acaba é, não observando de forma geral aquele paciente, não fazendo realmente um exame extra-oral. Então assim, é muito importante também, nós como profissionais da saúde, também ter esse olhar né, humanizado, de ver o paciente como um todo, não apenas como uma boca, um dente bonito. É isso. Porque
2: é um lado mais íntimo do paciente, é algo Sim. mais íntimo seu. Imagine uhum. você sentar na cadeira, abrir a boca, deixar alguém olhar ali, ficar curiando, Exato. tentar. Então a gente tem que entender que é um momento íntimo de alguém. Então, tem se a gente não cuidar naquele momento, é. ele pode até é, ficar constrangido. Sim. Né? Então ele vai. Às vezes aquele paciente tem um trauma. Que causou na infância O me, mesmo, a mãe sempre teve aquele medo, ó, oh, se você não sossegar, eu vou levar Você no dentista, a gente vai arrancar seu dente Olha, é, então tipo assim, então, muita gente Já tem aquele receio, né, Com como é que Eu vou, ai meu Deus, eu tenho um dentista Já fica ansioso, já chega lá, já fica Um olho desse tamanho assim pra gente, só que a gente Tem que entender Exato. que cada paciente Tem um histórico diferente Com Então certeza. a gente tem que Humanizar, humanizar o isso né a, a palavra é essa A gente tem que o atendimento A anamnese, perguntar ver, informar e dizer, deixar bem claro que ele tá seguro, né, que tudo que você for fazer vai ser orientado, né, pra ele não ser informado. É, levar susto com algo, você deixar bem informado que tudo que você for fazer é algo simples, né, que... Muitas vezes em dolor, a maioria das vezes, né, Ju? Uhum. Então a gente tem várias técnicas também, anestésicas, que a gente não vai deixar o paciente sentir dor. Então, a gente com dor a gente não funciona. Eu, particularmente, né, Ju? Eu, eu não eu funciono Eu com dor, eu assim. nem funciono. Eu não consigo nem raciocinar. É, eu fico completamente norteada. Então, imagina aquele paciente com dor. Você uma dor, ainda... que é
1: a dor de dente, dito de uma das é, piores então, dores, você né, você chegar um... lá
2: e você ainda não dá aquele, aquela assistência para esse paciente, não, gente. Então a gente tem que. É tentar e humanizar o máximo que a gente conseguir. Então, Dar assistência, desde né? uma anamnese simples ou... Então, é, um procedimento mais complexo. Mais complexo. E vai então, ser bem assistido. Tem, vai. tem todo esse cuidado, né? Que, a, desde as doenças, desde a, a gestante, a criança, nós mesmos. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Entender que, sim, a gente deve procurar o dentista no momento certo, no período certo. E sempre... Sempre, sempre se priorizar. Algo simples, o uso de um fio dental, enxaguante, o uso do flu, né? Nas, nas,
1: nas pastas de dente. Então, né? algo a que quantidade. a gente consegue,
2: né? É, colocar no nosso dia a dia, né? Ah, eu, eu acordei, não deu nem tempo. Não, gente, pelo menos uma vez ao dia. A escovação mais importante que a gente, nós temos, até mesmo é antes de dormir, né? Porque vai ser também aí o período que a gente vai ficar com. Um As máximo, bactérias mais né? proliferando ali. Ela vai estar. Tá, nós vamos estar tá dormindo e vai estar tá tudo trabalhando. ali trabalhando. Então, se você chegar em casa, ai, ah, tô tão cansado. Só chegar e dormir, tem que entender que só vai. Vai ter consequências. É, mais consequência mais frente, né? começa ali, às vezes, pela falta do fio, é, pela preguiça mesmo, né? Então a gente, assim, é, a gente tem que dar aquele puxão de orelha ali no coleguinha, <risos> até mesmo nós mesmos, né? que é algo simples que
1: pode... Que precisa ser alertada É tão simples, mas que precisa ser falado, né? Às vezes a gente deixa passar o simples, passa despercebido. Sim.
3: E, Ju, muito importante também falar sobre a visita periódica ao dentista, né? Às vezes o paciente ele não sente nada, como a gente viu aqui, no caso da sífilis, é, são são feridas que não doem. Então, assim, você ir ao dentista regularmente é muito importante, porque às vezes o dentista ele consegue identificar... Mesmo que você não consiga ver. Então, assim, realmente foge um pouco do só procuro quando sinto dor. Você tem que sempre ir nos períodos certos, né? Normalmente a gente seis, indica seis, de seis, seis, seis meses, meses. Fazer uma avaliação. Então é muito importante para o seu autocuidado mesmo. É, né, professor? São,
0: <risos> são algumas palavras que eu estava destacando aqui das falas de vocês. Segurança, existe todo um protocolo da conduta dentista. Prevenção continua sendo o melhor caminho e sempre será. Uma palavra que eu amei que vocês falaram aqui é autocuidado. É. Ame-se.
1: Ame-se, gente. Primordial. Em primeiro você. lugar, sempre.
0: E eu amei aqui quando vocês falaram de humanizar o atendimento. É uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que o dentista, ele não apenas cuida de dente, dente. ele é cuida de um gente. Todo. É desde hum, um, né? um todo.
3: É a Gente que com tem um ser família, humano.
0: gente que
1: é. tem problemas, gente que por muitas vezes está passando por conflitos internos. A gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ter essa sensibilidade, receber essas pessoas da melhor forma, da forma como nós gostaríamos de ser recebidos, né? A gente precisa aprender a tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. isso é muito importante. Eu acho que se todo mundo fizesse é, isso, é. as coisas funcionariam bem, eu melhor. Sempre,
3: eu sempre até falo que o dentista, ele não é só dentista, né? É eu quase um é psicólogo, psicólogo, porque sim. às vezes o paciente vem para conversar. Às vezes ele nem vem para fazer um tratamento específico, mas ele quer que você escute sobre a história da vida dele, né? Por muitas vezes é. nos tornamos amigos, né, daquele paciente por conta disso. né?
2: Eu também não julgo. Eu mesma, sentar na cadeira, eu já fico logo aflita. Olha que eu trabalho com isso diariamente, né, Ju? A Ju me conhece, ela sabe que a, a gente dá aquela orientação pro paciente, mas quando volta pra gente mesmo, a gente também tem aquele receio, a gente tem aquele medo. Apesar de saber que não vai doer, apesar de saber que vai ser bem tratado, então eu, sou da área eu fico com medo eu tenho aquele meu pezinho atrás, porque é algo, algo é natural, é natural gente a gente tem a gente do que a gente não conhece tem aquele né? friozinho na barriga, já chega no consultório aquele cheirinho, ai meu Deus do céu, aquele cheiro até mesmo da luva, o barulhinho ali, da né? caneta a caneta também, então entender que é algo simples, que faz a diferença, a gente consegue prevenir diversas doenças aí, né? então esse autocuidado com nós mesmos é essencial desde
1: a, a tudo né todos os, os sentidos da vida né? não só da saúde bucal a gente tem que se, tem que se priorizar a, a saúde na verdade a saúde começa é... através da boca né é através da boca que se dissemina
3: doenças que alimentos muitas infecções então a boca é muito importante desde a mastigação até a finalização é através da boca, né, gente?
0: É isso aí. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Quero demais agradecer a presença de Caroline Juvencio, Jéssica Queiroz, que agradeço, Juliana gente. Calvão. É um E também de todas as equipes que estiveram participando de todo esse trabalho. Que Sim, chegaram junto, que se encaixaram, que estão juntos
1: conosco, estão, estão, juntos, estão nos estágios. Chegou um pouquinho. De só não estão daqui, aqui porque eles estão no estágio, estão tendo demais. essa vivência <risos> clínica, né? Essa vivência no PSF. Então, só por isso que eles não estão aqui. Mas estamos aqui muito felizes representando, Sim, a, turma. representando a, a turma. Muito turma. Tem a muita aí. gente que está aqui
0: nos postos de saúde de Fortaleza, postos de saúde de Calcaia, atendendo, aprendendo, servindo a comunidade, que isso é o mais importante. Já dizia São Tiago que aquele que não vive para servir,
1: não serve, não serve para viver.
0: viver. E são com essas palavras que nos despedimos de vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Até dia 13 de outubro, bota aí na tua agenda, o nosso próximo podcast.